1: sono le 13:30 siamo puntuali qua anche quest'oggi saluti da Mara Miceli, da dal Vetro, da Alberto Giovannetti in console e Gianparco Murroni in regia. Sono trascorsi quasi 100 anni dal debutto al Teatro Valle di uno bellissimo spettacolo sei, per, sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello in quella, in quella rappresentazione il pubblico contestò la PS al grido di manicomio, manicomio ma è quello che invece domani, domani sarà una grande azione di una regia molto interessante con attori importanti io eh, parlo evidentemente dello spettacolo che da domani sino al 10 ma verrà messo in scena alla Sala Umberso, sei personaggi in cerca d'autore e saluto Michele Sinisi in collegamento telefonico, ben trovato e buongiorno.
2: Grazie dell'invito.
1: E Sara Drago, una delle attrici che ovviamente reciterà nella PS, ben trovata Sara, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Ah, intanto innanzitutto l'emozione, il giorno prima della, della prima eh, di un'opera così importante, come vi sentite?
2: Ah, guarda, eh, poi Sara dirà il suo punto di vista per noi, è... <ride> comunque se, penso di poter parlare nel gruppo, è, è veramente un gioco... Che facciamo fino in fondo con lo spettatore quindi l'idea di incontrare una nuova comunità per proporre questo gioco gioco per adulti ecco diciamo così si sem- sì, <ride> sì. sempre lì anche sul quivala anche noi in scena per capire cosa accadrà
1: sì. Michele eh, comincio ovviamente con te hai tu interpretato e reinterpretato il testo di sei person- personaggi in cerca d'autore alla luce anche dell'immagine, dell'attualità, dei cambiamenti proprio del concetto di identità e rappresentazione è stata probabilmente un'opera molto difficile?
2: Eh, sì, perché c'era un po' quella scommessa, quello di poter ripetere, di rifare il tagliando l'essere umano così come lo è stato quel testo nell'ess- nell'essere concepito poi messo in scena dallo stesso Pirandello quindi eh, rispetto a questa scommessa la Sicilia era abbastanza alta e volevamo in tutti i modi rifare, ridare quella funzione al testo piuttosto che rappresentarlo e basta e, e quindi sì eravamo sì, presi tantissimo da questa scommessa
1: Il tuo spettacolo eh, come pensi rappresenterai il rapporto tra vita e arte reale e virtuale in un'epoca tanto digitale e così anche complessa qual è la nostra.
2: Guarda, allora era, mi permetto di dirti già adesso in qualche modo come cambia il pensiero dopo quattro anni che giriamo con questo spettacolo, da, è nato prima dalla pandemia e continua a girare. Sì. Siamo cambiati tanto noi, sì. la digitalizzazione del linguaggio è stata preponderante sa, ha avuto un approfondimento verticale durante la pandemia per ovvie ragioni adesso già guarda per me lavorare su un ipertesto sul rapporto con la diretta con le call queste robe qua così come facciamo in scena alcuni passaggi adesso mi sembra comunque svolga un'altra funzione perché sai avverto forte, fortemente da cittadino da essere umano eh, il Peso ormai della digitalizzazione, come se ci fosse tanto il desiderio di riappropriarsi della questione carnale, ad esempio a teatro, no? della... questa roba. Quindi è forte, è, è strano rivivere lo spettacolo in un cambiamento negli ultimi quattro anni per noi, è, andato, è siamo stati sulle montagne russe, no? mm. eh, quindi siamo cambiati tantissimo, cambiamo quasi ad una distanza di tempo anche forse più breve, no? un po' più isterico, mi permetto di dire, è più veloce il cambiamento ogni volta.
1: E il cambiamento c'è stato anche per Sara Drago, eh, da, eh, gra- hai calcato le, le scene moltissimo, ma ultimamente insomma, la tua carriera ha galoppato anche in termini cinematografici, voglio ricordare storia di famiglia, eh, di Laura Angiulli, ma anche Col My Agent, che trovo che sia una delle, delle produzioni eh, Netflix e, e credo. Netflix o, o anche è Sky, è Sky, Sky. È Sky? Io però l'ho visto su Netflix, sì, sì. non so per quale sì, ragione è. L'originale francese, <ride> era sì, è, è vero. Netflix. È sì. vero. E, eh, cosa ha cambiato? Cioè, in termini proprio di cambiamento anche del tuo modo di affrontare eh, il teatro eh, alla luce? di questo grande successo cinematografico ha cambiato qualcosa in te?
3: Mm, no guarda sinceramente ne, ne, vabbè sono andata in scena abbiamo debuttato appunto abbiamo riarrilestito lo spettacolo a Forlì con Michele e con tutta la squadra sì. lo scorso weekend e per me erano due anni che non, uh, non andavo in scena perché ho concentrato tutte le mie energie eh, nella direzione del cinema e della televisione e ne avevo una gran voglia e come mh, Dice Michi, forse la risposta è proprio nella necessità di andare a ricercare quel rapporto carnale, cioè quell'accadimento nel cui è ora condiviso con un pubblico che è una dimensione che chiaramente l'audiovisivo non, non ha, non porta tutta un'altra, un'altra dimensione, il rapporto con la recitazione. E quindi non mi, non mi sento eh, cambiata più di tanto nel rapporto con il teatro, ho più, forse ho ancora più desiderio di tornare a farlo e con una maggiore consapevolezza forse, ma perché come dice Miki, cambiamo tanto, forse negli ultimi anni anche ancora più velocemente, quindi sicuramente mi sento cresciuta anche nel rapporto col lavoro grazie all'esperienza del set. E
1: ritieni che il tuo personaggio in qualche modo possa riflettere anche la tua di esistenza tra debolezze e, e, e forza? Sì,
3: intendiamo, parliamo della prima attrice eh, sì. rispetto ai suoi personaggi. Sì. Sì. Diciamo, è, divert- è sempre divertente per un attore, credo, almeno per me, eh, relazionarsi a un personaggio, perché eh, ti metti in contatto con delle tematiche tue che il personaggio ti chiede di andare ad acchiappare, no? E ad indagare. Sì. E, e giocare al ruolo della prima attrice che arriva, no? E che ha avuto anche questo successo, seppur come dire, di questo momento, sicuramente in questo momento, e giocare a stuzzicare il capocomico Stefano Braschi e, e la e la compagnia è, è, è cercando di mettersi sempre al centro dell'attenzione, volendo avere tutta l'attenzione su di sé, è un bel modo anche per drammatizzare un aspetto che comunque ogni attore dentro di sé credo ha di necessità di, di brillare, di, spe, di, spicchià, di spiccare in qualche modo, di, di ricevere l'attenzione che crede di poter meritare no? in qualche, in qualche <ride> modo. Certo. Quindi è divertente giocare questo ruolo con, la, con anche la fragilità eh, di, che può avere una, una donna che si comporta così, no? che ha bisogno di, di avere tutte queste attenzioni e di essere sempre al centro.
1: Michele, ehm, ad ogni replica eh, gli attori del cast irromperanno sul palco. Eh, ehm, Che che, che dinamica crea eh, con il pubblico questa,
2: questa proprio irruzione fisica? Guarda. Per quanto vengono annunciati la mattina gli ospiti, che sì. i personaggi che arrivano attraverso l'ipertesto attraverso questa diretta Facebook Google Meet sì. questi personaggi per quanto vengono annunciati la mattina in ogni caso ogni sera è sempre una sorpresa perché il pubblico poi vive fino, a, fino, al, loro, fino al loro ingresso una, possiamo, una confidenza un coinvolgimento con quegli attori lì presenti, attori attrici presenti quindi a un certo punto arriva su, da un altro piano un altro gruppo, un altro nucleo artistico che viene a fare a mettere in scena la famigerata scena del retroboteca di Madame Pace, che è sì, l'anello di congiunzione, in realtà è finzione nel testo di Pirandello con Madame Pace. Allora, che succede? Quando arrivano loro e il pubblico dice «Aspetta, ma questi adesso chi sono e da dove vengono?» <ride> cioè, certo. E quindi il pubblico mi piace pensare che in quel momento abbia definitivamente eh, registrato l'esperienza quale? Di aver perso il senso dell'orientamento psichicamente, che non capisca più a quel punto, abbandona ogni pretesa di capire cos'è vero e è reale, cos'è finto e cos'è reale, ok? Cioè cos'è recitazione, cos'è realtà, certo, verità. Allora, certo. Tutta questa cosa qua uno si lascia andare, succede quest'altra cosa, come te, come te la spieghi, no? penso pensi il pubblico, e allora il pubblico lì dice wow, lì sta definitivamente con noi nel gioco.
1: C'è una, una sorta anche di, di, di specchio eh, riflesso, sia tra appunto, pubblico, attori, ma anche una forma di infinito che ognuno di noi si porta, si porta dentro?
2: Sì, guarda, come diceva Edoardo, il pubblico ha bisogno di ritrovare se stesso tra i personaggi di una commedia. Questa cosa accade, noi la, 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 in qualche modo la, anche, la, la, la segnaliamo anche durante lo spettacolo. A un certo punto parte un video di una scimmia che impazzisce perché scopre lo specchio okay? <ride> sì. e quindi è esattamente quello che cioè, secondo me credo debba fare l'arte continuamente quella di non intrattenere ma quella di mettere sempre ripulire sai sciacquare un po lo specchio pulirlo per bene con detersivo cioè farlo splendere perché la rifrazione la, uh, di, noi, di noi deve essere proprio esatta e il pubblico deve reagire cioè, in quel panico, un piccolo panico, così come la scimmia per la prima volta davanti allo specchio.
1: Come, come vive il, il, il pubblico questa, questa contaminazione importante tra classicismo e modernismo forte?
2: Guarda, io credo che il pubblico sia molto più avanti di quanto non, non si creda, noi che si facciamo, tra noi che facciamo questo lavoro, e ha voglia comunque. Ancora di più, grazie ai diversi che ci circondano oggi, no? Quindi, come diceva Sara, è facile vedere video, vedere contributi video surrogati di realtà, no? Allora, quando ci si trova poi a teatro, il pubblico sento che sempre più dà a, quelle, a, quella, a quell'appuntamento serale la, la funzione di vivere un'esperienza, di... di allora, quell'esperienza tu che in qualche, modo, in qualche modo conduci con la loro esigenza, li conduci all'interno di questa esperienza, va costruita in modo tale che loro non la rifiutino, ma decidano di buttarci sì, cioè, con tutte le scarpe no? con divertimento anche di quella difficoltà di quella scomodità in alcuni momenti
1: posso chiedervi entrambi cominciando con Sara, Drago uno dei commenti più belli ricevuti sino ad ora sia per, per la tua carriera cinematografica ma anche ovviamente per questo spettacolo
3: ehm um... Beh, ce la faccio. (ride) Allora, proprio proprio alla fine della replica che abbiamo fatto il 25 a Forlì, c'è stato un piccolo dibattito col pubblico e mi ha molto colpito questa restituzione da parte di diverse spettatrici, appunto di non sentirsi sedute su quella sedia in maniera innocua. Uh, spettatrici di qualche cosa che accadeva lì davanti ma comunque con questa bella protezione della quarta parete dove no, posso addirittura, una signora diceva uh, posso addirittura addormentarmi uh, e vabbè no quello che invece è stata questa esperienza e che continua a essere l'esperienza che io faccio nel, nel rapporto col teatro che, eh, che piace, che costruisce Michele ed è il motivo per cui lo seguo e lo stimo da tanti anni è proprio questa esperienza di scomodità Cioè non siamo spettatori inermi, ma stiamo facendo parte di un rito collettivo, eh, di un gioco che ci riguarda e credo che questo in un certo senso eh, qui e ora sia anche un un atto politico
1: nell'arte. Michele, tu?
2: Guarda, una volta ad esempio per questo spettacolo... ehm, di Finzione portata all'estremo, il pubblico. Mi ricordo in una, una replica in provincia in Italia, eh, praticamente disse: Ma questo non è Pirandello? No? Gridò: Non è Pirandello. Ci fu un po' di trambusto all'inizio, poi, dopo la cosa creò una certa confidenza con loro perché st- eravamo proprio ormai, giocavamo lo scoperto tutti noi in scena e loro dopo aver fatto detto questo no, in platea, sì. okay? cioè, Eravamo veramente in relazione. Arriva un momento che conosco è quando il figlio dice, in silhouette per la prima volta perché le luci sono sempre accese, e poi a un certo punto cominciano a spegnersi, si compie il teatro, gli dice io sono un personaggio non finito drammaturgicamente e ho il peso di stare in, in questa compagnia lì vedi questo essere umano in silhouette, quindi nel momento in cui si spegne e arriva la luce del teatro, lui non riesce a salire sul palco perché Pirandello non l'ha finito, scrive lui stesso drammaturgicamente, lo vedi solo in silhouette, mentre gli altri sono definitivamente illuminati, vedi il teatro, lì il pubblico ho sentito proprio mancare il respiro, con lo stesso pubblico che prima aveva dato voce attraverso quella spettatrice, ma questo non è Pirandello, e io lì in silenzio, ho detto, ma con, 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 cioè, normalmente al pubblico, Signori questo è Pirandello Cioè l'avete sentito sulla pelle? Questo è Pirandello Certo Cioè fu bellissimo Bellissimo Fu bello bello Cioè il dialogo reale col pubblico Cioè Un'esperienza condivisa In
1: realtà eh, colpire in qualsiasi forma di sentimento eh, Sortisca no? Uno spettacolo Una qualsiasi forma d'arte Se scuote in qualsiasi modo Vuol dire che che ha funzionato no? Sì 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 eh, ma tu hai eh, stavo, leggevo, leggevo un po' la tua la tua biografia eh, ti, ti piace scandagliare e analizzare testi che mettano, eh, mettano in atto i giochi psicologici dei personaggi e delle persone in toto mi sembra che sia una tua scelta quasi stilistica oramai
2: Sì, guarda con la complicità ci tengo a precisare anche del, dello scenografo Federico Biancalani Continuamente lavoriamo, diciamo sempre, è come se mettessimo in scena un, il tutto attraverso la ludoteca di, per, ad, per adulti. No? Sì. Quindi un grande gioco per gente cioè, che ha provato esperienze che non sono più quelle infantili. Abbiamo vissuto la vita in modo totalmente maturo e responsabile, eh, rischioso, angoscioso a volte, eh, entusiasmante. Quindi questa è la ludoteca di un essere umano. Okay. E quando lavoriamo sui segni anche pittorici, sui segni materici presenti in scena dalla scenografia di Biancalani, quello che facciamo è esattamente è prendere il pubblico e accompagnarlo in questo itinerario esperienziale per cui quella cosa là non coinvolge molto la psiche, no? E e continuamente noi come se giocassimo a prevedere il ragionamento, gli spostamenti di pensiero del pubblico. E con i classici questo è possibile farlo anche perché, maggiormente perché è materia già conosciuta dallo spettatore. E noi sulla base di quel sapere comune poi cominciamo a giocare.
1: Oltre Roma avete altre date in calendario?
2: Dopo queste due settimane a Roma, alla dopo dal 12 marzo poi facciamo due settimane a Milano, al Teatro Fontana. E poi ci spostiamo a Piombino e finiamo con questo sì. poi eh, cominciano le prove di un altro progetto
1: eh, che ovviamente forse non è il caso ancora di anticipare sarà occasione di un'altra intervista magari prossimo... se volete vi
2: dico <ride> il titolo <ride> e poi ci, ritro- ci re- ripariamo allora dici poco.
1: il titolo su. Dai. Eh,
2: l'altro sarà i masnadieri di Schiller
1: ho capito, fantastico. Sì. Allora, mi hai fatto avere un brano musicale che probabilmente oh, suonerete in, se non allo spettacolo. Ma l'ho trovato estremamente strano, questo You sì, and Me, non mi pezzo, ricordo sì. anche che cos'è, del, di, di chi sono loro. Di I Mute. I Mute. 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 E, mh, perché hai scelto questo brano?
2: E allora, perché hai scelsi questo brano? Perché non ricordo nemmeno come fu la scelta. Penso mi sia stato proposto in ascolto da... Da Donato Paternosti, uno degli interpreti, sì. sì, se non sbaglio, fu proprio Donato. Fammelo ascoltare, ed è il momento in cui noi, quell'ascolto avvenne proprio nel momento in cui stavo cercando di capire come potessi iniziare lo spettacolo. Perché Pirandello parla soggetto del fatto che un gruppo di attori, una compagnia, si ritrovano per cominciare a fare le prove. Ok, e io praticamente quel giorno, dove fa sta roba? Sì, che starei a recitare il pezzo, mi si delle videocamere e un microfono ambientale. Noi ci ritrovavamo dopo sei mesi dall'ultima replica fatta sì. la maggior parte di noi e praticamente registrai queste due ore di saluti le feci anche cioè non iniziavo i lavori io stavo ancora lì a cincischiare dire cazzate <ride> a un certo punto dopo queste due ore stati assieme eh? bene stoppai tutto e dice ragazzi abbiamo i primi 20 minuti dello spettacolo cioè praticamente ho registrato tutto quello che abbiamo fatto quando siamo arrivati con le valigie e tutto dovremmo semplicemente ripetere questa scena
1: ma io l'ho preso nudo e crudo eh? non ho preso quello del brano originale perché altrimenti sarebbe stato troppo e parte sto pezzo e parte sto pezzo esatto sto pezzo
2: quando il pubblico dice ma questa è un'orchestra allora cioè ma stiamo guardando un, è, è uno spettacolo di, di che, che è, è, è antropologia teatrale non c'entra più lo spettacolo la presentazione uh-huh. eh.
1: bene io vi ringrazio è stato veramente un piacere vi verremo a vedere da eh, domani sino al 10 marzo quindi abbiamo parecchie giornate sì. per andare alla sala Umberto e assistere, ammirare sei personaggi in cerca d'autore di Luigi Pirandello drammaturgia di Francesco Asselta, Michele Sinisi, regia di Michele Sinisi tanti gli attori, Massara Drago è stata con noi però io voglio citare anche gli altri Stefano Braschi, Marco Cacciola Gio- Giovanni Gianni D'Addario, Marisa Grimaldo Marco Ripoldi Stefania Medri, Donato Paternoster, Michele Sinisi, Adele Tirante e Nicolò Valandro. Spero di averli detto bene. E... È stato un piacere sentirvi.
2: Come si dice? Grazie. Eh...
1: Grazie. Grazie. Grazie a Vi
3: aspettiamo te. a teatro. A teatro. Aspettiamo Come, a teatro. Si, dice? Come si dice?
1: Come si può dire? Eh... Tanta. Puntini puntini? Merda. Eh vabbè, hai detto che è fantastico. A presto, a presto, hai fatto benissimo. A presto, ciao. Ciao, ciao,
2: ciao. ciao. ciao, ciao, ciao.
1: Sono molto lieta di annunciare un appuntamento, un appuntamento che avrà cadenza mensile. Ogni ultimo mercoledì del mese inizierà il ciclo di interviste ai librai sparsi in tutta Italia. Una... Un emozionante viaggio letterario dove esploreremo il vasto mondo dei libri attraverso le prospettive uniche e appassionate dei professionisti che lavorano quotidianamente per portare la magia della letteratura ai loro clienti, ai nostri ascoltatori e a tutti i lettori, quindi buon ascolto.
2: certi commenti lasciavano intendere che andandosene aveva portato con sé qualcosa
0: a trafficare con mola e morsa, a distinguere i metalli mia
2: moglie aveva già preso a sbuffare dicendo che tornavo a casa solo per mangiare e per dormire finché non sono rientrato abbiamo messo sulla tipografia non solo per se stessa Ma perché tu potessi avere a portata di mano una fonte di interesse e un rimedio? Il vanitoso uomo, temendo che la gente veda che egli porta le soprascarpe sui piedi nudi, si infine
1: una delle scarpe di Mastro Misciu e fu colto da un tal
0: tremito. Il pesce burattino ma per me me un pesce nuovo. Senza bisogno d'altri abbellimenti solo chi è povero può calcolare quanto possiede ed è
1: infatti questo il più puro dei piaceri umani è il più grande ristoro per lo spirito
2: degli uomini Tra le righe il tuo libraio di fiducia un programma di Mara Miceli in collaborazione con la scuola per librai Umberto ed Elisabetta Mauri
1: Cari amici, bentrovati a questo ciclo di brevi trasmissioni che metteranno e proveranno a mettere eh, in risalto la ricchezza e la diversità delle librerie sparse per l'Italia, io saluto e ringrazio per essere qui con noi in collegamento telefonico Chiara Condò, ben buon pomeriggio Chiara.
0: Salve, un piacere essere con voi.
1: Dunque, eh, entriamo nella tua libreria, il Pensiero Meridiano. Pensiero Meridiano è una libreria che si trova a Tropea, al centro di Tropea.
0: Sì, esattamente, ci troviamo nel cuore del centro storico di Tropea, quindi nella città vecchia ormai da un bel po' di tempo perché a breve saranno nove anni dalla nascita della libreria. Perché Pensiero Meridiano? È un libro che mi ha molto guidato nel primo anno, nell'apertura, tutti quei momenti che hanno anticipato per l'appunto l'apertura della, della libreria. È un saggio un po' datato ormai, del 96, del sociologo Franco Cassano, eh, che teorizzava e soprattutto spiegava un pensiero meridiano, un pensiero più lento per il Sud Italia. Per me è stato di grande ispirazione um, tutta quella pagina in cui lui uh, suggeriva per l'appunto... un, un la bellezza del vivere lontano dai luoghi in cui le cose succedevano ma più vicini a tutti i sogni, ecco questo era esattamente il tipo di lavoro che io volevo fare tornando a Tropea, aprendo una libreria lì, sapere di essere provincia ma ma non disperare per questa periferia, ecco, ma avere la consapevolezza di poter fare un lavoro molto più sartoriale sui lettori del territorio
1: La libreria è di piccole dimensioni, ma come scrivete voi grande nei contenuti, 35
0: metri quadri e ospita 5.000 titoli, vero? Sì, nel momento di massimo affollamento del nostro scaffale ospitiamo fino a 5.000 titoli, sfondando ogni legge della fisica probabilmente, però sì assolutamente, anche perché la mia libreria è aperta tutto l'anno ma conosce ovviamente una certa stagionalità da aprile a gennaio durante quindi la stagione estiva e la stagione natalizia.
1: Dunque, allora, Chiara Condò con il suo, la sua libreria Il pensiero meridiano, quale testo suggerisce ai lettori della Radio Vaticana?
0: Allora, la mia libreria ospita sei gruppi di lettura, uno dei più preziosi è il gruppo di lettura adolescenti che in questo momento è impegnato nella lettura di Un ragazzo e quasi niente di Lisa Balavuan, edito da Terre di Mezzo Editore nella traduzione di Eleonora Armaroli. è un, un romanzo che davvero mi ha colpito moltissimo e che ha dentro di sé con una lievità e una profondità incredibile tutti quei temi più urgenti della nostra contemporaneità Proprio la prima pagina iniziale, S- S- sì. eh, non volevo assolutamente proporvi degli spoiler, ma volevo darvi una, un assaggio di quello che il libro è anche nell'originalità eh, della sua scrittura della sua prosa. Sì. «Soffro il mal di mare, ho i buchi nei calzini, la nausea sui mezzi pubblici, a volte fumo ma non compro sigarette, ho qualche problema in matematica, mi piace storia dell'arte, ascolto la musica la sera tardi, scrivo brevi testi di nascosto, non li rileggo, ho fatto judo quando avevo sei anni, mi faceva schifo, mi piacciono i film del Jane Jarmusch ma nessuno li guarda con me, non amo molto la carne». Porto i jeans stretti, spesso sogno di annegare, vorrei viaggiare da solo ma i miei non vogliono, parlo poco e comunque cosa dovrei dire? Ho letto quattro volte il giovane Holden di Salinger, non mi piace educazione fisica, odio i vestiti sportivi, D'estate non metto i pantaloni, vorrei vivere in riva al mare. Spesso sogno di cadere dal tetto. Ho una strana passione per l'atrio delle stazioni. Gli altri sono tutti molto diversi da me. Porto le felpe col cappuccio, le ossa tra piedi. Sono abbastanza bravo a rimanere sullo sfondo. Insomma, ci riesco quasi sempre. Non penso davvero al futuro. Mi capita di ballare da solo davanti allo specchio di camera mia. Nessuno mi guarda. Nessuno sa chi io sia. Mi chiamo Romeo e spesso sogno di esplodere in volo.
2: Avete ascoltato Tra le righe, il tuo libraio di fiducia. Un programma di Mara Miceli, in collaborazione con la Scuola per Librai, Umberto ed Elisabetta Mauri. Anche chi sa poco o nulla di lui, quando scrive un'email o guarda il calendario, calcola gli anni a partire da quello della sua nascita. E chi la domenica riposa un'ora di più e non va al lavoro, lo fa perché ogni domenica si ricorda la sua risurrezione. Chi è Gesù di Nazareth, che ha condizionato così tanto le nostre vite? Sono Andrea Tornielli e questo è Nazareno, il podcast che ci racconta la vita di Gesù.
0: Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast.
1: Non dobbiamo avere timore della bontà, della tenerezza.
2: Oggi nel mondo c'è un grande sentimento di orfanezza. Fate attenti di non cadere nel clericalismo, il pericolo della mondanità, la fratellanza è uno dei valori fondamentali e universali, per favore non fare chiacchiericcio, non chiacchierà, in società spesso inquinate della cultura dell'indifferenza, della cultura dello scarto, bisogna frequentare le periferie, non si può balconeare. fate chiasso.
0: Le Chiavi di Pietro Special Edition In Dieci Parole I Dieci Anni di Papa Francesco Online su Vatican News, Spotify e le principali piattaforme podcast